0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. La entrevista con Jesse Cervantes en vivo. Rommel Pacheco
1: Clavadista mexicano, multimedallista mundial Originario de Mérida, Yucatán Ha destacado como uno de los deportistas más importantes de nuestro país Representando a México en diferentes ocasiones Siendo la última en Tokio 2020
2: Hoy aquí con Jessy Cervantes En Exa llega Rommel Pacheco Quien nos cuenta acerca de su carrera Y cómo vivió Tokio 2020
0: Aquí está la presentación ...de Rommel Pacheco Marrufo, de Mérida, Yucatán... ...el mexicano también veterano de 35 años... ...y también su última participación en Juegos Olímpicos... ...este clavado es histórico, el último para él... ...cuatro vueltas y media al frente en posición C, 3.8 de dificultad... ...con este clavado se despide, ya de manera general... ...después de 25 años de representar a México y esta esa imagen queda para la historia no solamente para México para el deporte mexicano para en general para el deporte mundial un hombre que termina así su carrera deportiva su carrera olímpica acompañado de su maestra en muchos sentidos Magín
2: así se despide un grande del deporte mundial quería terminar con un buen clavado Decir, decir adiós, me voy me voy contento, satisfecho, no con la competencia solo de hoy, sino con la carrera. Y aunque el día de hoy pues no me voy con la medalla, me voy con el cariño de la familia, de los clavados, que eso es sumamente importante.
1: Ahí el aplauso de la jauría, señoras y señores, para nuestro querido Romel Pacheco.
2: ¿Cómo estás, Romel Bien, bien, contento de estar aquí con, contigo nuevamente, sabes que es un placer estar aquí contigo, eh, un poquito ya más más relajado después de los Juegos Olímpicos, eh, y muy contento de verdad por las muestras de cariño de, de, de tanta gente, yo sé que ese día en la madrugada todo México esperaba la medalla, yo también me hubiera encantado despedirme con, con esta medalla de Juegos Olímpicos, pero sin embargo creo que me llevo a algo más bonito que a veces ni la medalla o algún premio te puede dar que es el cariño de la gente, el reconocimiento el, el que estén contigo, el que de verdad abre el, el, el Instagram o las redes y, y las muestras de cariño ayer fui al, al eh, a ver el el, en el el de Frida Kahlo el, la exposición Ajá, en el virtual interactiva, ¿sí? interactiva y saliendo de ahí este, me crucé al monumento de la revolución A comprarme un chicharrón Y hay una exposición oaxaqueña Y y la gente tomándose fotos Y aunque aunque tienes cubrebocas Y, y todo te reconocen Y muy bonito verdad, Contento de, de cerrar este ciclo en mi vida 28 años de hacer clavados Pero cerrarlo de esta manera tan bonita Ese pequeño homenaje que me dieron de aplausos Entrenadores, jueces Clavadistas Al término de mi último clavado El abrazo de y Ella y yo despidiéndonos con lágrimas De, de, de la fosa de clavados Pero estoy muy satisfecho con todo lo que he realizado Y es
1: que dejaste eh, Mira, este, este, este ciclo olímpico Porque no es olimpiada es, es, Estos Juegos Olímpicos eh, Dejaron imágenes Fuera de medallas Imágenes que se van a quedar Para el colectivo emocional De toda la gente que lo seguimos y una de las imágenes que se quedan, ¿no? Dentro de las cinco o tres más emotivas, que más movieron al mundo entero, ¿eh? Porque hablo de que esa imagen le dio la vuelta al mundo. Es eh, la tuya abrazando a tu entrenadora, Majin, uh -huh. este llorando los dos. Y luego la imagen de la élite del mundo del clavado, de pie aplaudiendo la trayectoria de un atleta de alto rendimiento que entregó su vida a la perfección y que lo logró. Esa imagen nos hizo llorar, esa imagen nos nos valió mucho más que cualquier
2: himno o cualquier medalla. Rommel, de verdad, muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias. Sí, fue un momento de verdad significativo en, en mi carrera deportiva. Si pudiera rescatar tres más importantes, te podría decir que uno fue el Serie Mundial 2015 en Mérida, en Yucatán, que es mi tierra donde gano, le gano a los chinos y, y pues o sea, el cariño de la gente la segunda te podría decir que es eh, cuando gano la copa del mundo que desafortunadamente no teníamos el himno eh, teníamos una México la federación mexicana tenía una multa y no podíamos usar ni el uniforme, ni la bandera ni el himno nacional, gano la copa del mundo y es cuando subo con mi playera de Popeye y canto a capella el himno nacional, ese es un momento significativo a pesar de la situación y tres, el, el abrazo de Mayín en el adiós creo que son los tres momentos muy importantes en, en, mi, en mi carrera deportiva y, y de estos Juegos Olímpicos podemos rescatar, yo creo, el, el, el abrazo entre los dos saltadores de altura que, que comparten la medalla sí. de oro, creo que eso, igual es un momento significativo, el momento de, de Simón Biles donde eh, prefiere retirarse de la competencia para para, para apoyar a sus amigas y, y, y su salud mental, creo que son esos momentos en los que el deporte y estos Juegos Olímpicos... Tuvimos que esperar esperarnos cinco años, saber si se realizaban o no, y todo, todos los deportistas estábamos muy emotivos. Eh, la que ganó la, la competencia de tres metros individual, que es una china que lleva ganando años oro en donde se para, primera vez que veo que se le salga una lágrima, gana, termina la competencia y veo cómo la abrazan y, 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 y verla eh, en, en, con lágrimas. Yo creo que ha sido un momento para todo el mundo difícil, donde atravesamos el COVID, el estar encerrados, el, el, el diferentes situaciones, y el llegar y poder llegar a Juegos Olímpicos y el, y el estarlo viviendo y que la gente desde su casa también lo viva, creo que es, creo que eh, estaba lleno de emociones eh, estos Juegos Olímpicos. Oye, eh, Robert, siendo un poco más objetivo, ¿qué hacen los chinos para ser perfectos, caray? Primero que nada, tienen una gran escuela, gran escuela, eh, una gran preparación de entrenadores. Muchísimos clavadistas. Ahí, si uno se lastima o uno no da la talla, es el que viene. Son son cientos. En cada en cada provincia hay centros de alto rendimiento que tienen una gran infraestructura, un gran apoyo, no les hace falta nada. Y dos, por ejemplo, ahorita para la pandemia, yo en mi caso, ocho meses no me tiré ni un clavado. ¿Por qué? Porque estaban cerrados los centros de entrenamiento por el tema de COVID, pero en China... A pesar que sí. hubo COVID y, 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 ¿Y de ahí de ahí surgió, uh -huh. no dejaron de entrenar ningún día, desde el primer día hicieron burbujas, tuvieron nacionales, tuvieron competencias y, y pues no es lo mismo llegar con, sin ocho meses de, de entrenamiento de clavos, a pesar que yo estaba en mi casa y con lo que tenía, pues, ahí me veías cargando el garrafón haciendo sentadilla, brincando en la silla, todo lo que pudiera para no dejar, pero pues no es lo mismo Claro ¿Y los británicos también? También, eh, han subido de nivel a raíz del, de Londres 2012 Antes de unos Juegos Olímpicos, cuatro años antes El país cede, eh, invierte en, en infraestructura, en, en entrenamientos, capacitación Para llegar a los Juegos Olímpicos y, y, y dar batalla Después de eso Londres se ha mantenido Y en los clavados ha tenido un, un, un excelente nivel Algo que debemos de nosotros como, como México aprovechar México tuvo los Olímpicos del, del 68, digo, ya es hace muchos, muchos años, pero creo que podríamos adaptar mucha mucha preparación y muchos cambios que han hecho. Por ejemplo, eh, España después de Barcelona 92 es cuando tuvo su, su despunte y a, y a pesar que ahorita tienen o que tuvieron la crisis económica, no 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 descendieron de nivel en el tema deportivo. Hay, hay también una
1: pregunta que siempre me he hecho, ¿hay que
2: medir el resultado de una delegación
1: Olímpica por el número de medallas?
2: No siempre, no siempre el número de medallas refleja lo que está pasando, pero sí, sí, sí es uno de muchos parámetros. Un indicador. Un digamos. indicador del cual se, se, puede, se puede tomar base. Este año ha sido complicado y, pues, esta administración ha sido complicada, ¿no? Ha habido una reducción abismal en, en muchos, eliminación del fideicomiso de cultura, ciencia, arte, el deporte. No puedes eliminar. Eh, recurso Y querer mejores resultados. Año con año, el presupuesto del deporte disminuye. Llegó a estar en 7 mil millones de pesos. El día de hoy, está en 2,400 millones de pesos. ¿Cómo quieres que incrementen los resultados si disminuyes el, el, el presupuesto? O sea, es, es complicado. Y ese, y ese presupuesto no es directamente alto rendimiento. Esos 2,400 millones van enfocado a deporte en general eh, y alto rendimiento va a una pequeña parte. Entonces, mi labor va a ser ahí. Eh, con los diputados decirles que el deporte no es un gasto es una inversión ahorita el COVID todo el mundo quería hacer ejercicios en su casa y estaba viendo videos de YouTube porque saben la importancia de una buena salud bueno pues eso es a través de una cultura física y la única manera de de implementar eso es a través de programas, y el programa requiere presupuesto, y el presupuesto es pues lo que se encargan los diputados.
1: ¿Qué vas a hacer ahora, Robert? Cuéntale al público, porque ya nos pasamos de, de, de tu parte deportiva a, a, a lo que viene. Cuéntale al público que, que te está escuchando, que nos está escuchando por todo el país, que, que está escuchando hoy en día en Guadalajara, cuna de grandes
2: grandes deportistas, el, el, el gobierno de Jalisco ha tenido logros importantes. A, a eh, nivel a nivel nacional teníamos una competencia del, noven, del 96, me tocó asistir a la primera, llevo bastantes años en esto hasta el año pasado que le cambiaron el nombre que es Olimpiada Infantil donde el primer lugar a nivel nacional siempre fue Jalisco, luego Nuevo León y así iban descendiendo entonces ha, han invertido bastante bien en el deporte, muchos de los de los de los deportistas olímpicos que fueron ahora son, son de Jalisco ¿Y qué voy a hacer? Durante campaña la gente me, me ponía en el pool de personas, de deportistas, artistas y, y sabemos que muchas veces algunos ya que han tenido la oportunidad, pues no han tenido un gran desempeño y eso es a raíz de, pues puedes tener la intención, pero no solo es intención, también tienes que tener la, la preparación y afortunadamente mis padres me inculcaron el, el que el deporte es muy bonito pero que tenía que estudiar y tenía que prepararme para lo que venía en un futuro. Soy licenciado en administración, estoy terminando mi maestría en capital humano, un doctorado honoris causa, eh, empresario en Mérida y 11 años en el ejército, he apoyado muchas fundaciones y asociaciones. Y esto fue porque yo desde, desde de verdad, desde niño, mi, en mi cabeza tenía dos, dos objetivos y los sigo teniendo. Bueno, era la parte olímpica y el segundo es ser gobernador algún día de Yucatán. Para poder ser gobernador algún día de Yucatán Es un proceso largo De mucha experiencia Y primero que nada hay que prepararte Este es el primer paso, el, el, el ser diputado Entonces no fue una decisión al aire de Ah, hoy voy a ser diputado No Agradezco la invitación que, que me hicieron Para poder eh, estar en estas elecciones Pero yo ya lo yo ya lo traería como plan de vida ¿Y por qué? Y la gente me pregunta, Rommel, ¿por qué vas a la política? Sobre todo si en este país sabemos que es Negativa, sucia Y, y vas a manchar todo lo, lo positivo que has hecho en, en tu carrera deportiva y es para generar un cambio. Si bien no voy a cambiar toda la política, pero seguramente voy a cambiar y voy a tocar algunas vidas de algunas personas y, y van a salir adelante, así como a mí me tocó de verdad, sobre todo a mis papás en, en mis inicios les tocó tan difícil el conseguir los apoyos, el que el que yo pudiera salir a competir y si yo puedo facilitarle eso a, a, a alguien, a estudiar, a hacer deporte, a, a de verdad a mejorar, eh, voy a estar Sumamente agradecido. Y ahora, antes de entrar al aire, platicábamos que qué es lo que voy a hacer, ¿no? Y justamente la Ley General del Deporte que se creó en el 2005 en la administración de, de Fox con el con el profesor Nelson Vargas a la, en la dirección de la CONADE. La ventaja es que yo he estado en el deporte hace 28 años. Me ha tocado administración de, 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 de varios presidentes, de varios gobernadores, de varios legisladores, donde he visto cómo se modifican varias partes de, de, de la ley y, y creo que hay, hay puntos donde se debe mejorar porque ¿de qué se queja la gente? que, que, que no hay recurso, que, el, que no le llega al deportista, que, que hay corrupción en, en el deporte, pero yo creo que a través de la, de, de la modificación, ciertas eh, partes de, de la ley general del deporte va a poder Va a poder haber esta conjunción entre, entre CONADE, Comité Olímpico, federaciones, que ahí es, es difícil el, el, que, el que trabajen juntos y que el recurso de uno pasa a otro y de otro pasa a otro y en, y en, y en ese traslado es cuando pues se extravió un poco. Oye, qué qué, qué habrá que qué, qué le
1: recomendarías ya desde tu posición eh, esta que que me dices que estás preparando la gente, ¿qué le recomendarías al público? que pudiera pensar de Ana Gabriela Guevara. o sea si estuviéramos tú echando un cafecito ¿no? digamos ahí en Mérida tranquilos, este, el mercadito este donde venden además unos papazoles maravillosos y te dijeron, oye mi Romil, ¿qué piensas de Ana Gabriela? ¿Qué,
2: como que, ¿qué me retroalimentarías al respecto? A mí me tocó llegar al Comité Olímpico a los 11 años, cuando Ana Gabriela eh, estaba eh, empezando la parte más fuerte de, 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 su, de su carrera deportiva, me tocó ver eh, en Juegos Panamericanos, verla ganar O sea, a mí me tocó ver a Ana En lo más grande de, 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 de su esplendor deportivo Y entrenar ahí con ella Porque ahí corría junto con ella Me tocó verla como, como, como senadora Luego una parte como diputada Y ahorita en, 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 en la CONADE La CONADE todo el mundo piensa que es un puesto fácil Y no, el deporte, a pesar que no es una secretaría Es una dirección eh, involucra eh, Involucra demasiado, pertenece a la CEP Y del presupuesto de la CEP es donde es donde va Yo creo que te tienes que armar de un buen equipo Y un buen equipo no quiere decir solo tus compañeros O tus amigos con, con quien creciste Tienes que armarte de un equipo preparado Para que te ayude a tomar decisiones Y en México pasa que el, que el dirigente La gente que está hasta arriba A veces nos da Eh no sé si es miedo o no te gusta decirle lo que se está haciendo bien, pero también la otra parte de la moneda que es donde se puede mejorar, ¿no? Entonces, yo creo que falta un poquito de eso. Yo yo al, al equipo, siempre a mi equipo le he dicho, a ver, si yo estoy haciendo mal, por más, no importa qué sea, dímelo para poder corregir. Entonces, en, en esta ocasión hubieron cuatro medallas eh, de bronce, si haces un comparativo a lo largo de los años, han habido Juegos Olímpicos donde han habido solo uno, en 1992 en Atlanta 96 eh, la vez pasada fueron cuatro, pero fueron de, eh, de, hubo plata ahora fueron de bronce, entonces no es que no es que esté bien o esté mal el resultado, la gente obviamente espera más, lo que sí veo preocupante es que hay países como, como Ecuador, que es mucho más pequeño y una economía mucho más pequeña que la de México, esté por arriba de México con, con, con medallas de oro, Cuba que digamos de Cuba Que que lo que, que, que superó por, por, por muchísimo Entonces, haciendo un lado ¿Quién está actualmente el día de hoy? Se tiene que hacer un programa De aquí a 20 o 30 años no es inmediato, no es de aquí a París, en tres años vamos a tener el mayor número de medallas. Se tiene que hacer una planeación, pero sembrar hoy para mañana, donde haya capacitación de entrenadores, donde haya un crecimiento de semilleros, donde hoy no existe una dirección de educación física y deporte en la CEP, está eliminada. ¿Cómo van a desarrollar a los, a los jóvenes? o ¿Cómo van a buscar talento? ¿Cómo les van a entregar ese, ese gusto por el deporte si, si no hay una dirección de educación física? lo que yo entreno en lo que yo entrenaba porque ya me retiré en un día que son de 6 a 8 horas de entrenamiento diarios es lo que un niño hace en un mes de educación física entonces ¿cómo cómo cómo vas a mejorar la salud? ya no hablemos de alto rendimiento ¿cómo vas a mejorar la salud de los mexicanos si tienen una hora a la semana de educación física de la cual 20 minutos es en lo que se forman 15 minutos de juego y, y, y ya se acabó la clase sí yo creo que tienes mucho que hacer eh, Político,
1: humano eh, Eres un ejemplo ¿eh? Eh, Romel, un ejemplo bien importante Para muchos chicos Para muchos mexicanos Porque creo que en, en esto que nos dejaste No tiene que ver la edad Tiene que ver el espíritu Tiene que ver la pasión con la que te vimos eh, Desde en un show de televisión Hasta en una fosa olímpica Hasta hoy en tu discurso eh, Y yo creo que Los mexicanos necesitamos ejemplos todos, te dediques a lo que te dediques, puedes este, prepararte seis a ocho horas al día para ser mejor en, en cualquier actividad, en la actividad en la que quieras poner tu pasión y quiero que se haga un
2: compromiso de que no pierdas ese espíritu, Rommel. Seguro, eh, la gente me ha dicho es que, Rommel, tenemos miedo de que pierdas y que te vuelvas como todos los políticos y... Llevo una vida entregada al deporte y al ejército Y eso mismo te da valores, que es trabajo, disciplina, honestidad Sin ellos yo no, lleg no hubiera llegado a donde estoy el día de hoy Y es parte fundamental y algo que yo tengo ya este, en, en el ADN Y va a ser de la misma forma Tengo un gran compromiso con, con, con México, un gran compromiso con los yucatecos Y a pesar que yo no checaba para ir a entrenar Yo no tenía un checador de horario o sea, ni me decían sí o no, o, o lo que tenía que hacer era a través de, 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 de mí, de mi convicción. Es la misma, es, la, es, es lo mismo. ¿Para qué poner en juego mi carrera deportiva si no es para hacer las cosas bien? Porque, ¿qué te dice la gente? La mayoría de los comentarios son positivos, pero, ah, va por el hueso. Ah, ya se retiró, ahora va a, a, a robar, ¿no? ¿Por qué tiene que ser así? Y si la política está mal, somos muy buenos para comentar o para señalar. ¿Pero quién de todas estas personas da el paso y dice, ok, voy a mejorar? Ok, no me voy a pasar el, el, el semáforo. Ok, no voy a dar mordida. Ok, voy a pagar impuestos. Entonces hay que ser un ciudadano honesto, no solo en, 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 en las grandes cosas, desde lo pequeño hasta lo más grande. Y de verdad tengo un gran compromiso con México y tengo un gran, gran compromiso. Yo he sido bendecido, de verdad, por, por, por todo lo que he trabajado, pero estoy muy contento por por, a, por haber logrado lo que he logrado y quiero regresarle un poquito a México, a los jóvenes, eh, el que sí se puede, el que el día de hoy la gente está desmotivada, está triste, eh, cualquier cosa, pues es la generación de cristal, cualquier cosa y se sienten y, y decirle a la gente que es difícil, que la vida es dura, que te cuesta, que que sufres, que muchas veces eh, trabajas, trabajas, trabajas para una competencia para un examen o para un trabajo y a veces no lo consigues pero pues eso no quiere decir que tires la toalla tienes que seguir adelante y seguir adelante y seguir adelante y hay proyectos de vida que, que es lo que te motiva hacia 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 pues hacia eso y justamente es aprovecho para el espacio para decir que en un mes mes y medio va a estar mi, mi libro que son pasos es, 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 es autoayuda eh, yo a mí me gusta estar estar leyendo de, de sobre todo de autoayuda uno cree que sí porque porque ganó ya siempre va a ganar No, hay que estar consumiendo contenido positivo Ya sea en TikTok Hay muchos videos de Hasta de pedacitos de película Donde de verdad te motiva Entonces, estoy seguro que les va a gustar eh, el libro bueno, ¿Cómo se ya, llama? Eh, ¿Cómo ser el mejor del mundo? Está, ya está, lo están imprimiendo Y... y yo Bueno, yo lo leía pues, No sé si porque es, o sea Es mi historia y mi bebé ¿Qué se siente ser el mejor del mundo? Eh... En el momento como que ni te das cuenta, ¿no? Compites, ganas, y como… y ya después, a los 10 minutos, al día siguiente, quien te empieza a hablar y te das cuenta, oye, pues sí, o sea, soy el número uno de, de, del mundo en mi, en mi profesión, eh, y es, es una gran satisfacción, pero sobre todo en mi caso… Porque yo estaba atravesando un problema ahí... Una ruptura sentimental... Y cuando sientes que todo se te cae... No podíamos usar el, 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 la bandera de... O sea, como que eran muchas circunstancias como difíciles... Y uno cree que está hasta abajo, ¿no? Y, y cuando lo superas... Y, y das vuelta... No solo es el hecho de, de la medalla y de ganar... Sino lo que tuviste que atravesar y pasar... Para poder ganar...
1: O sea, ¿fallaste más veces o perdiste más veces... Que, que haber ganado competencias simples para ser campeón del mundo.
2: Sí, hay, eh, si lees la biografía de, de Michael Jordan, donde dice, he fallado 3.500 tiros, ¿no? Y ha anotado y he ganado seis campeonatos. Es así, la vida es, es fallar, corregir, fallar, corregir, fallar, corregir. Para poder hacer las cosas bien, nunca va a ser a la primera, lo va a ser perfecto. Tienes que tener una, un, un, un aprendizaje previo para poder hacer las cosas bien. Llevo... La gente cuando le pregunto, ¿alguien sabe, cuando doy conferencias, ¿alguien sabe cuántos clavados he hecho en mi vida? Y te lo pregunto, a ti, ¿te imaginas cuántos clavados más o menos en 28 años? Te iba te iba a preguntar, justamente porque alguna vez platicando con Lorena Ochoa, me decía
1: que la repetición hace la perfección. Así es. Este Y yo dije, ¿cuántos clavados se habrá
2: tirado este hombre? Aproximadamente 2 millones, un oh, poquito más no. de 2 millones. Imagínate que son todos los días, son seis horas, haces entre cien, y 300 clavados al día Entre la alberca de esponjas eh, La acrobacia Y los pro los clavados de preparación Y los clavados de competencia Son muchos Y aún así estás parado A la hora de hacer tu clavado A la hora de competir Y pues hay nervios Hay temores Hay muchas cosas Tienes más adrenalina No es lo mismo hacer un clavado al entrenar Que estás tranquilo A cuando estás parado ya Tienes más fuerza Muchas cosas que hay que controlar El, el trampolín es una plancha como la de los piratas, de, de 5 metros por 50 centímetros de ancho. Y ahí tienes que agarrar el impulso. A veces, por más practicado que esté, puedes llegar un poquito hacia la derecha o en la esquina izquierda, y eso hace que cambie la salida, el ángulo. Y aún así, lo, lo en el aire lo, lo enderezas para caer, para caer derecho. Por eso son tantas repeticiones para... Porque en el entrenamiento caes de un lado, caes del otro, caes atrás, caes adelante. Para que cuando llegue la competencia, no importa cómo caigas, lo tengas que hacer bien. Es, eh, pues la repetición, sí, es ciertamente hace el maestro. Oye, y, y así es la vida, ¿no? Hay que tirar y tirar y tirar y tirar lo, en lo que te dediques para. Pues imagínate que eres vendedor de seguros, ¿Sí? ¿no? Y, y a la tercera llamada ya. Dices, ay, no, no quisieron. No, estás todo el día, llame, 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 llame hasta que tal vez hasta las 8 de la noche y tu última llamada es la que lograste pegarle. Cuando vas subiendo a la plataforma, que vas en la escalera,
1: me imagino que en unos Juegos Olímpicos o en un Mundial se debe estar pensando en todo lo que esperan todos de ti. ¿O qué se piensa?
2: Yo pienso en, en el programa de Jesse Cervantes.
0: <risa>
2: <risa> pues, de hecho, no, o sea sí está todo, o sea, no puedes decir, ah, no, no, nadie me está viendo, eh, no, eh, eh, no importa si tiro mal, los jueces no me están viendo, no, claro que no, sabes que están los jueces, sabes que está tu entrenadora, porque luego la entrenadora está ahí y yo valoro mucho a Machín y a los entrenadores, ¿por qué? Porque las mismas horas que tú estás entrenando, ellos están ahí. Si tú ganas, ella gana, si tú pierdes, ella pierde, pero cuando ya es la competencia, ellos no, no pueden hacer nada, ¿no? O sea, eres tú Entonces el trabajo de ellos es evaluado por, por ti sin, Entonces cuando tiras mal o algo No te sale como quieres Ay, O sea, a mí en lo personal es como Hasta me da... Eh, no me gusta porque sé que está mal para ella Pero bueno, regresando a la pregunta Que tu mamá, que tu esposa, que la tele Que el patrocinador, que la maestra de la escuela Que te que te dijo que si te tiras bien, que te ayuda a medio punto Todas esas cosas... Tienes que hacerlas a un lado. Lo único que puedes estar pensando en ese momento es respirar y tengo que subir la rodilla derecha, dejar el brazo atrás, la mirada enfrente. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Y todos los pensamientos de, y si fallo, y si gano, y si dejé el gas. Todo eso lo haces a un lado y nomás enfócate a tu clavado. Sí, no pagué la tarjeta. También te llegan esos pensamientos. No, y así como te llegan buenos de, sí, voy a ganar, también te llegan el... Y si lo fallo, y en el entrenamiento, antes de la competencia, caí un poco corto, un poco pasado, entonces me abro antes, me abro después, ¿qué, qué, qué hago? O sea, todo eso tienes que limpiar tu cabeza y, y a lo que y a lo que vas. ¿Cómo ve, el Pacheco,
1: el futuro de los clavados en México? Muy olvidemos bueno. olvidemos de París, olvidémonos de lo cómo ves el futuro, los chicos que vienen.
2: Muy chicos bien. muy jóvenes que estuvieron ya en la Olimpiada. De hecho, conmigo en lo individual estuvo Osmar, tiene 17 años, eh, tiene muchísimo talento, eh, tiene mucho para seguir creciendo, igual en la plataforma, hombres, mujeres, hay hay mucho, hay mucho por hacer, y que darles este seguimiento y esta preparación, y creo que ha, ha habido una, una idea muy atinada, que fue traer a los chinos a, a, a México, a pesar que vimos en las competencias que que había otro entrenador mexicano que tenía varios, pero todos, casi la mayoría de ellos, habían iniciado con mi entrenadora, con Mayin Nada más que hay un choque de cultura. Y los chinos son muy, muy, muy exigentes. Es no salgas, no comas, no, no novio, no novia, no nada, ¿no? Entonces, algunos no aguantan como el, 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 esa cultura que ellos tienen. Pero lo bueno, y lo bueno y lo, y lo que dejo aquí es que ya le preparó, ya le dio la base Y todo lo necesario Y a veces pasa con el entrenador mexicano Que es un poco más, más relajado Y sabe cómo motivar y cómo llevar Pero ya tiene la, la parte difícil Que es la técnica y los clavados Ya está listo Entonces, lo importante es Que, que lleguen los resultados
1: Sí, que lleguen los resultados
2: Y ahora, como diputado, Romel
1: Vamos a estar nosotros, los mexicanos Como tus entrenadores Viéndote en el trampolín y esperando que no nos falles en la ejecución Claro
2: que sí Porque si pierdes tú, vamos a perder nosotros Así es, el es el gran compromiso Y por eso la gente me dice, ¿por qué no sigues para, para París? Porque son tres años Y podría seguir en sincronizado con, con Osmar Porque probamos antes de, de, de ir a, a los Juegos Y lo hago bien, y físicamente estoy bien Y a pesar que tengo 35, me he cuidado tanto Soy de los que no se desvela come sano no alcohol no 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 cigarro no nada entonces físicamente estoy bien y por qué no aguanto porque tengo esta enorme responsabilidad que es que es la diputación que no no es un la verdad es que no es un juego para mí no nada más es así ah, si soy diputado tres años y me voy a dormir en el curul como, como algunos hemos visto ahí en el noticiero no es para ir a trabajar entonces por eso eh, tomo tomo la decisión de también ya retirarme y, y enfocarme directamente a esto y sí es válido el señalar es parte Sé que las críticas aquí en política, y no solo de la gente, sino en general es distinto, ¿no? Es distinto el, el, el ser deportista al ser político. Porque, de verdad, el simple hecho de decir política, aún sin tomar protesta, ya te están diciendo, ya está robando, digo, ¿qué estoy robando? Si todavía ni siquiera llego al puesto, ¿no? Y no es, y no es por eso. Miren, y eso eh, el otro día lo estaba aclarando. Afortunadamente, he trabajado tanto, son tantos años, he invertido bien, he estudiado... Que no me ha ido mal, me ha ido bien y, eh, eh, y tengo negocios por fuera y tengo campañas y tengo conferencias y lo del libro y estoy afortunadamente bien. Esto no lo hago por, 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 por lo monetario, lo hago porque tengo este, este, este ideal de verdad de cambiar las cosas y si me siguen viendo si viajo, si ando en algún yate o, o, o lo que he hecho normalmente o tengo un, un buen coche, un buen reloj. Que no empiecen a decir, ah, porque se lo robó, no, lo he hecho siempre, lo he vivido siempre, lo he disfrutado y al contrario, no no está peleado, yo creo que no está peleado, si tú has trabajado y te lo has ganado, no está peleado en con que lo disfrutes, pero lo que sí es muy importante es que en ese camino tú también motives a más gente a que también pueda conseguir las sí. cosas, no es bajar a México, a, a, o sea... No es bajarlo de nivel, es al contrario Subir de nivel a todos los mexicanos Que todos tengan la oportunidad de crecer y tener Yo he estado yendo a China hace... 15, 20 años y me ha tocado ver la evolución de China. Las primeras veces no habían casi edificios, veías a la gente un poquito más eh, eh, económicamente más abajo. Ahorita los ves, edificios, casas, mejor vestidos, mejores coches en la calle y ¿por qué? Pues sabemos que los chinos es una cultura muy trabajadora que ha crecido, entonces eso es lo que hay que debe de pasar con México, no no estancarnos, que la economía suba. Hemos Desafortunadamente hemos aumentado los índices de, de los indicadores de pobreza de, de 50 y algo por ciento a 61 más o menos. ¿no? Entonces, ¿cómo va a haber una mejor repartición de los bienes si la economía va para abajo? Si hay menos inversión en extranjera porque no hay certidumbre.
1: A los ¿Tienes 35 años?
2: Sí. ¿A los cuántos años vas a ser gobernador de Yucatán? Pues podría ser en, en tendría que ser en 18. ¿Cincuenta años más o menos? Más o menos, sí. 50 y tantos. A menos que... <ríe> que es un milagro y en tres años, en tres años sería la, la, la siguiente gobernatura. En nueve años, ¿podría ser en tres? ¿Nueve? Eh, Tú dinos. O quince años. No, pues no ¿Nueve, no? En nueve, yo creo que nueve es, es, un, es un buen parámetro. Hay mucho por hacer, hay mucho por aprender. Y, y yo agradezco la confianza de la gente, porque no fue plurinominal, fue eh, elección popular y agradezco mucho la confianza de la gente. Pero así como me la he ganado en el deporte, ahorita también tengo que seguir ganando, me la dieron. Ahora estos tres años es trabajar. Y aunque aunque la Diputación Federal es aquí en San Lázaro y es legislar, ver el presupuesto, también quiero estar mucho tiempo en, 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 en Mérida, en Yucatán, para ver las necesidades y que me sienta la gente cercana. A mí siempre me han tenido cercano. Como deportista yo voy y compro chicha, chicharras, chicharrón en el puesto de la esquina, mi torta de cochinita, contesto en las redes sociales. Ahorita va a ser de la misma manera y va a haber una casa de enlace también para que estén en 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 cercanía. Y aunque el presupuesto del diputado ya no es como antes ni tienes la, la, la chequera abierta para... Uh -huh. para Pues la gente me escribe, oye, necesito medicamentos, necesito esto, eh, estoy en el hospital, muchísimas solicitudes y no hay no hay, eh, no hay hay un presupuesto directamente para eso. Créanme que voy a buscar la manera de, de, de bajar recursos, de ver los programas, de también, si hay algún empresario escuchando, vincular entre entre iniciativa privada y, y sociedad, que es que es muy importante, y creo que ese es un tema importante que hoy... Las empresas tienen que pagar impuestos. Eso es, eso es obvio, ¿no? Pero si podemos ver la manera de, de, de incentivar a ese pago de impuestos a través de programas que vayan destinados a, a ciertas acciones específicas sociales, yo creo que te va a dar más gusto ir a pagar tus impuestos. Porque, ¿qué dicen? Hoy pago impuestos, pero se lo roban, ¿no? Entonces, si tú puedes, eh, de esa manera, ver a dónde va tu, 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 tu carga fiscal en, en pro de la sociedad, yo creo que eso es, eso es bueno y es importante. Eh, cuentas claras y transparentes, yo creo que la, la gente es lo que quiere.
1: Y amistades largas. Rommel Pacheco, muchas gracias. No, mira la, Muchos saludos de la gente, mucha gente conectada con nosotros llamándote, mandándote Ay, mensajes gracias. Eh, De verdad agradecemos muchísimo tu presencia eh, bueno en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitch eh, Estamos prácticamente en todas las redes sociales en todo el país eh, Te están escuchando y la verdad es que es un placer tenerte aquí Nosotros los que, los que estamos acá representamos solo eh, a una parte de los mexicanos que, que te admiran y que quieren seguirlo haciendo, Rommel, con un aplauso te despedimos, gracias, gracias. por los momentos que nos has dado. Gracias por
2: todo lo que lograste Y esperamos que no nos falles Claro que no, y para que estén pendientes de mí Y me exijan, Rommel con WM-Pacheco En todas las redes para estar en, en comunicación Y eso he estado pensando ahorita Bueno, subo TikToks y, y en traje de baño Y entrenamiento, el día de hoy Pues ya no va a ser, pero en, empaparlos un poquito Más de, de, del tema de la legislación De las iniciativas y todo eso Lo voy a hacer de una manera divertida para que aprendamos y nos divirtamos
1: Eso, Rommel, gracias, vámonos